0: Mihail Sebastian, orașul cu salcm. Partea a doua, capitolul 3, evadarea Prieteniile lui Gelu erau vagabonde. Avea nevoie de libertatea străzii, de nepăsarea plimbărilor lungi, de spațiul și lumina de afară. Din ce de o fereastră închisă, el devenea potolit și calm, dar pe stradă își găsise vioiciunea, gesturile repezi, cuvintele tari. Pe stradă își cunoscuse prietenii, se certase cu ei, își povestise isprăvile și aflase altele noi. Acolo îl găsise într-o zi pe buță, între doi pungași, jucându-și ultimii bani la Arorul și Arișca. Îl ghicise dintr-un neam cu el și îl dusese câteva ceasuri prin târg lângă el, încercând să scoată din adânca lui Lene un cuvânt. Acolo la ajunsese din urmă într-o seară chemarea neconvinsă a unei femei, care îl strigase din obișnuință și din brațele a ieșise, un sfert de ceas mai târziu, murdar și nedumerit. Acolo, pe străzi, crescuse și începuse să gândească. Avea nevoie de mirosul salcămilor putrezi sau verzi, de bătaia ghetelor pe caldarâm, de vocile trecătorilor, de culorile violente ale firmelor. De aceea, când primăvara veni să desfunde, târziu în acel an, ulițele și să descleșteze viața orașului, gelu, obosit de o iarnă petrecută în casă între două fete, fugi fericit să respire să se miște, să vorbească. Drumul era noroios în vale, spre cele două vii. Apele abia se dizghețaseră, balta era inundată, sălcile umede. Dar soarele se amesteca în această mare mlaștină și atâtea ajungea lui Gelu și prietenilor lui regăsiți. Aveau să-și spună nenumărate lucruri, să-și comunice isprăvi și întrebări. Între via vie și via moartă, își regăsiră colțul de insulă unde obișnuiau să-și oprească plimbarea, pornite de sus din oraș. Rămâneau acolo ceasuri întregi și pe urmă se întorceau către seară prin străzi marginașe, obosiți, pasionați, neatenți la tot ce se întâmplă împrejur. Erau trei. Gelu, Victor Ioanid și Buță. Gelu devenea deci nevăzut. Cursele lui nesfârșite nu îl duceau pe lângă ferestrele fostelor lui prietene din iarnă. Adriana îl mai întâlnea uneori pe bulevard, la amiază, când ieșea de la liceu dar totdeauna a însoțit de Victor. Trecea pe lângă ea ca pe lângă o străină și nici nu se oprea din vorbă când își scotea șapca să o salute. Fetei îi păru rău, dar se resemna. Primăvara îi aducea alte tristeți. Regăsise odată cu anotimpul ceva din vechea melancolie, același sentiment de plăcere, de presimțiri și dorinți neclare. Dacă ochii se umezeau fără motiv, dacă simțea grele de nu știa ce e dacă își simțea sub rochii sânii înfiorându-se de propria lor rotunjime, fata nu înțelegea nimic, nu aștepta nimic. Gelu era o amintire ca atâtea altele. Dar se întâmplă în curând, în oraș, un eveniment care schimbă neașteptat mersul lucrurilor. Victor Ioanid dispăru într-o bună zi de acasă. Vestea se răspândise numai printre cunoscuți. Nu trebuia să se afle nimic la liceu, unde întâmplarea ar fi avut urmări serioase. Alarma și cercetările se făceau un cerc închis. Bolnav de ochii lumii, băiatul era căutat de emisarii familiei prin orașele apropiate. Trecuseră 8 zile de la evadare și nimic nu părea să vină în ajutorul căutării. Adriana bănuia că gelul trebuie să știe. Cunoștea prietenia acelor doi băieți și îi spunea că o hotărâre mare nu putea fi luată decât printr-o învoială comună. Lo opri de aceea odată pe gelul în stradă și le întrebă Ei bine, ce vești ai de la prietenul dumitale Ioanid? Niciuna, Răspunse el scurt și plecă. Dar brutalitatea răspunsului nu o descurajă pe fată. Chiar a doua zi, întâlnindu-l pe gelu, l-o priar. Știu bine că nu se poate vorbi omenește cu dumneata. Răspuns pe dos și faci tot posibilul ca să fii dezagreabil. Reușești foarte bine de altfel. Vreau totuși să-ți spun că pe mine nu mai păcălit și că dacă nu știu unde este Victor... Știu cel puțin cine ar putea să ne spună unde e. Dumneata, de exemplu." Aștepta curioasă efectul vorbelor ei, dar gelul nu părut deloc surprins. Mergea lângă ea, puțin neatent, puțin necăjit. Ai ales un moment potrivit, duduia Adriana." Uite, am să spun. E inutil, poate, și e copiloros să-ți vorbesc tocmai dumii Dar istoria asta a început să mă plictisească. Tot are să se sfârșească ea odată. Cine știe?" Poate ai să ne dai o mână de ajutor. Trebuie numai să fii discretă. Îmi promiți? Da. Atunci uite, știu unde e Ioanid. Adriana abia trebuie sări. Asculta cu o gravitate de băiat. Încruntată, fără gesturi de prisos, fără nerăbdare. Și afla astfel tot. Gelul găsise pe Victor la sfârșitul iernii cu desăvârșire schimbat. Întunecat, neîncrezător, ascuns. Lipsea de la școală nu învăța, nu citea nimic. Încercase de câteva ori să-l trezească din această toropeală. Primise răspunsul unui om frânt care renunțase la viață. Odată îl surprinseze singur, între cele două vii, cu un praf alb în mână, sublimat. Ce l-a dusese acolo? Nu știa nici el. O silă neexplicabilă de el însuși, o oboseală subită, fără sens, o adâncă indiferență pentru tot ce se întâmplă sau nu se întâmplă. Acasă, părinții îi făceau zi la mare, fiindcă, neînțelegând nimic din săpăceala lui, îl întărătau cu tot felul de întrebări și sfaturi. În ziua aceea se hotărâse să sfârșească. Gelu înțelese atunci că Victor avea nevoie să fie scuturat din amălciunea asta, dus departe de casă, lăsat să-și vadă de necazuri și să-și revină. Îl ajută. Îl duse în masarda prefecturii. Acolo, buța adusese de undeva un pat de campanie. Victor... Singur, se calmă. Îl vizitau în fiecare zi, îi aduceau mâncare, îi țineau de urât, jucau șah. Cărți avea destule, reîncepea să citească, îl credeau lecuit. Dar de câteva zile au băgat de seamă că nu merge. S-a hotărât să nu mai plece niciodată de acolo și să aștepte. Să aștepte ce? Nimic. Sfârșind istorisirea acestora, gelul ridică din umeri plictisit și tăcu. Adriana era surprinsă, dar se să nu pară. Îl privea peste umăr, discret, mirându-se de nepăsarea cu care povestise totul. Și acum, ce-ai să faci?" Nu știu, zău. Deocamdată sunt liniștit. Nu bănuiește nimeni nimic. Dar mâine, poi, mâine s-ar putea afla. Prefectura e în văzul lumii. Vizitele mele acolo pot să devină suspecte. Vecinii pot să observe. Și eu însuși am devenit imprudent. La ce m-am pus bună oară să-ți spun toate astea dumitale. Fata nu răspunse un moment. Se gânti absentă la altceva, parcă, și pe urmă vorbi ezitând, evaziv. Eu nu-l cunosc pe Victor Ioanid, dacă întâmplător i-aș vorbi. Dumneata? La da, ce bun? Nu pot să spun precis, e numai o impresie. Poate că dacă ar vedea un om străin, dacă ar vorbi despre altceva decât despre nenorocirile lui, asta ar da gust să umble pe stradă, să vadă oameni. Mă îndoiesc. Dar, drept să spun, e în propunerea dumitale ceva care mă interesează. Ar fi totuși o încercare. Și, la urma urmelor, lucrurile nu pot sta mai prost decât stau. Să spunem că primesc și că mâine după masă, la 5, te-aș conduce în masarda prefecturii. Nu-ți e frică? Deloc. O iau cu mine pe Cecilia și viu. A, nu. Asta nu. De ce? Pentru că Cecilia mi-e verișoară și lucrurile ar lua un aer de familie și cumetrie pe care nu poți să-l sufăr. Atunci, eu altfel nu viu. Gelu părea acum necăjit de refuzul ei. Propunerea care la început i se păruse absurdă sau cel puțin glumeață, odată primită, devenea indispensabilă. Încercarea trebuia făcută. Îți spun cinstit că treaba asta mă supără. Dacă veneai singură, era mult mai simplu. Nici nu i pot aduce lui Victor o întreagă societate în vizită. Lasă-mă să mă mai gândesc și să-i cer și lui consimțământul. Am să-ți trimit mâine dimineață un bilet cu Cecilia. Vrei? Vreau. Se despărțirea. Adriana se întoarse spre casă singură, silindu-se să nu se gândească la nimic. Nu știa de unde luase curajul să vorbească așa cum vorbise și acum, de vreme ce lucrurile erau pornite, era deprisos să li se pună împotrivă. Toate se întâmplară până la un punct, mai simplu decât crezuse. Biletul lui Gelu îl primia a doua zi, la timp. Băiatul accepta toate condițiile ei. Victor Anit, pe de altă parte, puțin plictisit de asemenea intervenții neașteptate, nu n-o spunea nici el nu. Cecilia chiar, căreia Adriana îi comunicase planul ei, cu toate menajamentele și cu toată teama, nu se sperie prea tare și, după o oarecare ezitare, primi. Abia când ceasul conveniției apropie, Adriana a avut conștiința ei pe care o înfrunta. Ce avea să în masarda aceea, în unui fugar căutat de lumea întreagă, ce avea să-i spună? Ce capriciu o făcuse pe ea, cu minte, prudentă, morală, să intre de bună voie într-o aventură ce nu ducea nicăieri și să ia parte la un mister pe care nu-l înțelegea? Aștepta. Stăteau amândouă, ea și Cecilia, una lângă alta, fără să schimbe un cuvânt, neștiutoare de ce avea să se întâmple. Nu se gândeau la nimic. O vagă liniște făcea din tăcerea lor ceva apăsător. Când ceasul bătucinti se priviră, una căutând în ochii celeilalte un semn de împotrivire, un pretext a renunța. Și negăsindul l ieșire din casă încet, întârziat. Aveam sentimentul că ceea ce se întâmpla, se întâmplă dincolo de ele, fără ele. Gelul le aștepta la câțiva pași de prefectură, la un colț ascuns, îi strâns rămâinile în tăcere, Intrarea spre mansardă era dosnică, o scară de serviciu neumblată la ora aceea. O urcară ținându-și răsuflarea, rezemați de perete, ca să nu greșească dreptele în obscuritate. Ajuns sus, gelul le făcu sem fetelor să tacă. El se apropie de o ușă și șuieră un arpegiu. Întâia notă era apăsată și prelungită, celelalte trei scurte și repezi. Se auzi slab șuieratul arpegiului invers. Pe urmă, o cheie fură sucită dinăuntru de două ori în broască, și ușa se deschise. Era o daie enormă, strâmtă, dar foarte lungă, cu două ferestre tăiate oblic în tavan, cu pereți goi, nevăruiți, într-un cui o șapcă de licean. Mai bine de jumătate de mansardă era ocupată de câteva imense lezi cu cărți. Într-un colț era un pat, într altul două scaune. Victor Ionid era în mijlocul odăii, palid, înalt, Slab, fără emoție aparentă, liniștit aproape și serios. Se priviră lung, mirați, căutând un cuvânt pe care nu-l găseau. Gelu făcu cu o falsă îndemână reprezentările. Lucrul acesta a distruse prin brutalitatea lui, tensiunea și a aduse un fel de intimitate. Ce trecu repede, ce e dreptul, căci după primele cuvinte de rigoare tăcură iar cu toții. Vorbeau greu și ceea ce spuneau ascundea numai pe jumătate sentimentele lor confuze. Adriana venise acolo atrasă de misterul situației, îndrăgită de primești de a încercării, înfiorată de propriul ei curaj și, odată ajunsă, băgă de seamă că efortul ei era deprisos, fiindcă nu înțelegea nimic și nu era nimic de înțeles. Cecilia o privea pieziși, cu ochii mari, înspăimântați. Convorbirea se urni penibil, îi spusă lui Victor ce se mai întâmplă la școală. La rândul lui, Victor se silise să povestească cum își petrecuse ziua. Buță fusese la amiază să se aducă de mâncare. Plecase pe urmă numai decât, spunând că are o afacere la gară cu un grec bogat. Nu voise să dea nicio lămurire. Avea să se întoarcă seara de tot. Adriana îndrăsni și ea să vorbească. Îl întrebă pe Victor dacă nu se plictisește acolo în singurătate. El răspunse că nu e singur. Ziua e cu gelul. Noaptea citește sau doarme. Ba uneori e vizitat după miezul nopții. Buță se oprește din plimbările lui nocturne, se urcă sus în mansardă, îi aduce țigări, stă un ceas de vorbă și pe urmă pleacă. Unde? Pe străzi. Tăcură iar. Găseau greu subiect de vorbă. Începuse să plouă. Tristă primăvara asta, zise Cecilia. Da, primăvara trecută a fost mai frumoasă. Adaugă Victor ca să spună ceva. Când, după un minut de tăcere, văzu că nimeni nu se hotărăște să-i răspundă, se auzea ropotul ploii pe olane. Pe fereastră nu se vedeau decât câteva acoperișuri de casă și, departe de tot, o turlă de biserică. Se auzi dincolo de ușă un scârțuit pe scară, ascultarea cu toții speriați, dar nu era nimic. Șoareci," spuse gelu. Probabil," reflectă Victor. Se de binele, abia se mai vedea unul pe altul. Își ghiceau prezența după răsuflarea care se auzea distinctă, rară. Umbrele lăzilor cu cărți deveneau neprecise în jur. Victor se ridică de la locul lui, căută ceva într-un sertar, strică pe rând câteva chibrituri prea umede și aprinse în sfârșit un capăt de lumânare. Era o lumină galbenă, mică. Pe urmă se apropie de fereastră, își lipi fruntea de geam și rămase așa, privind departe. Atunci, fără bruschețe, continuând parcă unul din zgomotele mărunte din jur, Cecilia a început să plângă. Nu încercare să o oprească sau să o întrebe. Rămaseră așa cum erau, atenți la ceva ce părea că se întâmpla. Aceasta este o înregistrare Cărți audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărți audio.eu, Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări fără acordul scris al carteaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.carteaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărțiaudio. Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare!